0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular, el podcast de fotografía de Milcar FM, presentado por David Calaveras. Relájate y disfruta de nuestros colaboradores y entrevistados hablando sobre técnicas, material, software y todo lo necesario para mejorar tu fotografía.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 43 de Gran Angular y tengo conmigo el placer de presentaros a un invitado que ya lo conocéis todos porque además de participar en Gran Angular es un escritor de libros de fotografía bastante hace la palabra famoso hoy en día casi se, se dice en plan peyorativo pero este señor es famoso por méritos por méritos de peso, que es Rodrigo Rivas. <risa> Buenas tardes, Rodrigo.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias eh, por lo que me toca. No creo que sea muy famoso, la verdad, pero bueno, te lo agradezco. Por lo menos escribo, que esto ya es difícil dentro de lo que cabe. Así que. Una,
1: una persona que escribe y le publican los libros y los vende. Mmm. Oye, esto en 2017 esto es un logro, ¿eh?
0: En eso te puedo dar la razón, eso sí. Famoso tampoco porque, porque no me da para ni comprarme, te iba a decir, de lo que vamos a hablar hoy. O sea, fíjate, con eso te digo casi todo.
1: <risa> bueno, hoy vamos a hablar de, de los nuevos iPhone X y iPhone 8S S, Plus, bueno, no. son iPhone 8 y 8, 8
0: Plus, sí. 8 y 8, 8,
1: 8 Plus, exactamente que iba a ser el iPhone 7S, pero al final la han llamado 8, no sabemos muy bien por qué ni por qué no. Pero, bueno, yo tengo mi teoría, que es por el tema del 11S, ¿no? Pero, bueno, eso es una teoría mía. No sé si... Claro, íbamos a llegar al 11S y yo creo que un iPhone 11S en Estados Unidos iba a ser horrible, entonces... Y había supongo, que cortarlo a tiempo, ¿no? Yo creo que lo han cortado a tiempo, pero, bueno, si no es por eso, será por otra cosa, que algún día nos lo explicarán o no. Pero, en cualquier caso, bueno, es una eh, a nivel fotográfico, Es un acontecimiento también porque probablemente y sin probablemente sea la cámara que más se use en los próximos años porque los iPhones siempre son la cámara que más se usa año tras año desde que empezaron a tener relevancia como como objeto fotográfico. Y de esto Rodrigo sabe bastante.
0: Bueno, un poco, un poco.
1: Un poco, (risa) poco, sí. El el libro que tiene publicado Rodrigo, que es de la editorial Anaya de Fotoclub, que se llama La fotografía móvil, es un compendio de cómo sacarle el máximo partido para aprender y mejorar la fotografía con un smartphone. Es un libro del que ya hablamos aquí en el podcast y que supongo que casi todos los que estáis escuchando esto lo conoceréis, pero bueno, si hay alguno que no lo conoce, eh, lo puede encontrar fácilmente. Yo en la FNAC, que la tengo aquí cerca de casa, lo, lo veo siempre en la estantería sí. siempre hay una copia pero quedan pocos o sea que a comprarlo, a comprarlo. Sí,
0: va, por, va por la segunda edición y que bueno que eso es otro logro también sí. para mí así que pero no, sí pero
1: si, si en la FNAC lo tienen siempre es porque lo venden
0: sí, eso sí es cierto eso tiene que porque
1: si no no lo vuelven a traer porque yo me lo compré y vi que la próxima la, la siguiente vez que fui estaba ahí otra vez y dije eso es que lo vende eso es que Rodrigo lo vende Así que nada, perfecto. Y bueno, simplemente como una primicia para los oyentes, decir que está Rodrigo a punto de sacar un libro de fotografía de calle, del que aún no vamos a contar gran cosa porque evidentemente no se ha publicado, pero bueno, que sepáis que en breve
0: estará en, la, en las librerías. Sí, en, una, en un 15, bueno, yo creo que para el mes que viene vamos a poner 20 días, 25 días, yo creo que lo tendremos para octubre, Para los, vamos, las dos primeras semanas de octubre estará. Y obviamente no es solo con móvil, esto lo quiero dejar claro porque mucha gente siempre me está preguntando si es con móvil todo, pero no, en este caso es un libro de fotografía de calle, como bien has dicho tú, y es de, de la disciplina, o sea, tiene para poder usarlo con cualquier tipo de cámaras. De hecho, yo he usado todo tipo de cámaras para hacerlo.
1: Lógicamente, es porque muchos de nuestros oyentes te conocerán porque tú has hecho mucho, mucho hincapié en la fotografía con smartphone y además tienes un libro, evidentemente, que habla de ello, pero yo creo que tú lo que eres es un fotógrafo de calle excelente, eso hay que ver a tu Instagram para ver tu trabajo y evidentemente da igual con el aparato que lo hagas esto ya lo hablamos en su momento, pero da igual el aparato que lo hagas con la importancia es la experiencia que tienes con, en general en el género entonces yo creo que ahí es un, es un libro que yo estoy deseando pillarlo, ¿eh? sinceramente
0: Lo he hecho con bastante ilusión, me ha costado mucho, así que espero que, que la gente bueno, le sirva a la gente, que es lo, por lo principal por lo que escribo, la verdad porque como ya te he dicho, no me da para comprarme el iPhone con él. O sea, que por lo menos que la gente pueda aprender y disfrutar. O sea, eso, por lo, eso va, va por delante.
1: Bueno, es que no comprarte el iPhone ya no es nada raro, porque lo, con lo caros que son los iPhones ya últimamente, la verdad es que, bueno, pues nada. Sabéis que en los últimos días eh, Apple... Eh, ha anunciado el nuevo iPhone 8 y el nuevo iPhone X, que ya sé que hay gente que le llama el iPhone X, pero yo le voy a llamar el iPhone X porque a mí me suena iPhone X. El, bueno, iPhone, el X, ¿no? que I- iPhone X, X. ¿no? Yo lo dije
0: así. iPhone el... X. bueno,
1: el 8 y el 8 Plus, que primero son los que, primero que van a llegar a las tiendas y luego el iPhone X que llegará, me parece, que al final es de, de octubre, principios de noviembre en España, imagino, por ahí, ¿no? Eh, bueno... Eh, comparten las dos la misma cámara eh, y sinceramente yo estuve viendo la presentación me tragué la Keynote y bueno pues eh, tengo una impresión de que bueno que evidentemente cada generación de iPhone nos trae novedades con respecto a la cámara que saben que es uno de los argumentos de venta cada vez más poderosos y se esfuerzan mucho en hacer cosas que que hagan que al final nos rasquemos el bolsillo pero no sé cómo lo ves tú así a priori ¿Y en, gen- en líneas generales?
0: Hombre, pues a ver. Eh, en líneas generales, la verdad es que me, me ha resultado bastante curioso lo que comentabas antes tú: primero lo del nombre, y luego la, aparentemente la poca. Cómo es, la, la, le, lo poco que ha mejorado, entre comillas, ¿no? en avances lo que sería la, la cámara, sobre todo del iPhone 8. Sí. Me parece bastante bastante igual. O sea, prácticamente es algo al bastante siete, similar ¿no? al 7. Sí, exacto. Sí. De hecho, yo no, no tengo pensado... Normalmente yo siempre me salto una generación. Eh, o sea, no, no voy a año por, por, porque no me da. O sea, no ya digo, no me da. Pero aparte de eso es que no veo un cambio tan brusco eh, fotográficamente que haya un cambio de verdad así demasiado tecnológico, como que sea una revolución eh, para, para mi gusto para cambiarlo. Entonces, eso la verdad es que me un poco de impre... un poco de imprevisto sobre todo el que el iPhone 8 no haya incorporado la doble cámara. Yo reconozco que creía que después del digamos, el experimento este de sacar la doble cámara en el Plus, mm. dije: pues eh, hay mucha gente que se quejaba de que quería la cámara, pero el tamaño era excesivo. Por ejemplo, yo, uno de ellos, pero he visto a mucha más gente. Y digo: bueno, pues a lo mejor como la apuesta le ha salido bien con el tema de la doble cámara, muchísima gente la. Usa, bueno, pues podéis ver podéis ver cantidad de fotos hechas con el 50, con, el, con la segunda focal, vamos, o sea, está repleto y, y me lo, yo me imaginaba la verdad digo seguro que, que Apple ha puesto por ponerlo en el iPhone 8 pero se han quedado con una con una al final o sea prácticamente no ha habido avance o sea lo han dejado prácticamente pues como lo teníamos ha habido ha habido un avance solamente en el 8 que, que le han añadido por fin estabilizador óptico por lo que por lo que tengo entendido porque la gente los pobres de, del 8 iban ahí sin estabilizador ya <ríe> que ya era como en plan, madre mía, eso hay que reconocerlo, ya todos los smartphones de, de, esta, de esta gama tenían el estabilizador. Y por lo demás, en el 8 no veo nada fuera de lo común, y salvo, o sea, hablando de hardware, que es lo que sí, es, sí. supuestamente es el aparato. Claro. Y en el, en el iPhone 10 o no, en el X, eh, lo único que veo es que, bueno, han mejorado eh, la apertura. Que si sabéis del, del, de, digamos, de la distancia focal más larga, que sería el 50, el 50, que lo han puesto en vez de a, a 2,8, tiene 2,4. ¿Sí? O sea, esto es como un poco ficticio, porque sabéis, bueno, tú que entiendes de fotografía, que eres fotógrafo igual que yo, sabes, y para todos los oyentes que, que entiendan, dirán 2,4, esto no sé qué cosa más rara, ¿no? Qué apertura más rara, pues normalmente <risa> del 2,8 va al 2.2, ¿no?
1: Sí.
0: esto es totalmente un poco pues, ficticio, ya sabemos que esto es por software, ¿no? Eh. Y lo han bajado, o sea, por lo tanto, entrará más luz, que eso es una gran ventaja. Parece que no, pero un sensor tan pequeñito será una gran ventaja. Cuando lo saquen, veremos a ver. Y lo bueno, lo que sí que debo decir, es que le han puesto estabilizador óptico en ambas lentes. Con lo cual, tenemos estabilizador óptico también en la focal más larga. Eso es un poco a priori, digamos, en la cámara de hardware, como es la cámara trasera, yo creo que es el máximo avance que yo veo. Luego ya dicen que si el sensor lo han mejorado, que tiene un 80% más de luminosidad. Bueno, todo lo que suele ocurrir siempre con los móviles cuando sale una nueva... una nueva, Bueno, lo vuelven otra vez a renovar, sabemos.
1: Bueno, eh, hombre, a ver, yo creo que en lo que tú comentabas primero, que era que al iPhone 8 lo han dejado como el pariente pobre sin, con una sola cámara, eh, yo creo que es una cosa que es claramente premeditada para decir, bueno, a ver, si tú te compras el barato, eh, evidentemente penalizas y, y, y no te vamos a darlo todo lo mismo que en el otro. O sea, no solamente es una cuestión de tamaño, sino es una cuestión también de estatus de, de alguna forma dentro de la gama y decir, bueno, los que, comp- los que se gasten menos el bolsillo tienen menos y los que se gasten más tienen más. Además de, además de que, claro, con la, con la aparición del X que tiene una pantalla muy grande pero un tamaño bastante contenido pueden justificar de alguna forma la gente que quiere una cosa más manejable pero que quiera todo, ¿no? Paga, a base, de, lógicamente, claro. de pagar, pagar este.
0: Sí, bueno, esto es marketing puro. O sea, obviamente... Yo te hablo claro. desde el punto de vista fotográfico que creía claro, que a lo mejor claro, eso... Claro. Pues no sé, pero... Bueno, es lógico, también aquí si te sacan tres pues te dirán lo que aquel, ¿no? Es como la de las cámaras, ¿no? Que porque no lleva la 6D, la Mark II no lleva lo mismo que la 5D, Mark IV, por ejemplo. por lo típico, para que no se pisen entre sí y además, pues... Todo esto, ya sabes que... ¿Qué te voy a contar a ti? Que además te escuchan no, no. estos
1: últimos episodios con Iker sobre la 6D. La 6D. Ay, no, 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 no! ¡Nombres a la bestia! Exacto. En fin, en fin, que estos últimos días, además, yo ando en periodo zen de reflexión. A ver, dale que te puedo y, en fin, bueno, no sé, no quiero aburrir a mis oyentes. Que la cuestión... Eh, claro, por ejemplo, en mi caso, pasa lo siguiente. Yo que sí que me voy a comprar una generación, me voy a comprarme uno de estos iPhones... Que me, porque yo el que tengo ahora es el 6S, con lo cual me he saltado también algo como tú, me salto una generación y ahora me, me tocaría, bueno, me tocaría entre comillas, ¿no? lógicamente todo esto es una, sor, una chorrada, pero bueno, que digo, bueno, me apetece tenerlo y también me apetece una, una cámara competente porque para mí... Eh, no, no es la primera la cámara con la que hago más fotos porque obviamente hago más fotos con mi cámara profesional pero, pero sí que es la cámara que utilizo para mi ocio para mi familia para mi, casi todo lo que no sea un día muy raro que me dé por hacer una cosa muy pensada ¿no? porque para mi vida normal es la, es la cámara que, que uso entonces eh, me apetecía ya en casi estuve a punto de comprarme el 7 por, por la razón bueno el 7S en este caso por la razón de la doble cámara pero dije bueno me voy a esperar al año siguiente y ahora mismo ya tengo claro que me voy a comprar el X Porque, bueno.
0: Tú vas al porno duro, ¿no? Entre comillas, directamente.
1: Yo sí. sí. (risas) Primero porque, porque, bueno, ya que dices, mira, ya, de perdidos al río. Y por otra parte, eh, a mí el tamaño del del 6S sí me ha sido un poco inconveniente. O sea, yo que la pantalla me encantaba, yo no quiero una pantalla más pequeña ya. Pero lo que sí que el tamaño era, sobre todo para, para los chicos, que lo llevamos en los vaqueros y ahora todos los vaqueros, todos los, los vaqueros son ceñidos y todos estos, todos estos rollos, la verdad es que es un poco es un teléfono un poco incómodo. Entonces, que este se reduzca un poco en tamaño, para mí, me, vamos, de verdad, eso me, me, ya solamente es un, para mí es un argumento de venta, además de todas las bondades que tiene el teléfono ya de por sí. Y bueno, pues la verdad es que estoy deseando tenerlo en la mano y ver cómo funciona esa cámara y todo eso, ¿no? Bueno, eh, evidentemente también estoy contigo en que no han sacado ningún avance revolucionario a nivel hardware, que simplemente son las mejoras habituales de de todos los años que pasan un poco inadvertidas para la gente en general, pero que al final hacen que las cámaras sean cada vez más que sean mejores, por decirlo no más mejores, sino que sean mejores gen- así sin secas, pero sí que es verdad que a nivel software ha sacado alguna cosita bastante curiosa que no sé cómo tú lo ves, por ejemplo, el asunto este del Portrait eh, Lightning.
0: Sí, o sea, esas son las cosas que te iba a comentar porque, a ver, no he, no he, he hablado del sensor, en realidad, las focales, o sea, lo que digamos, el, las lentes y tal, pero hay una cosa muy importante que, a ver, no la he mencionado, que es, es el, el nuevo procesador. Que la gente, muchísima gente no, o sea, como normalmente estamos acostumbrados a, siempre hablamos de sensores, porque es lo que capta la luz, el ruido y demás, pero lo que no nos damos cuenta es que incluso en un smartphone el microprocesador es muchísimo más importante que en una cámara a la hora de fotografiar, porque es el que te permite realizar muchos más cálculos rápidos para que la foto se procese más rápido, puedas hacer más ráfagas, eh, el enfoque vaya mucho más rápido. Eh, bueno, eh, la exposición también mucho vaya todo mucho más rápido entonces eso normalmente la gente no lo, digamos que la gente que solamente mira el, el, el smartphone lo pasa por alto, no mira los megapíxeles eh, mira a lo mejor un poco si acaso la apertura de la lente, los que entienden un poquito más, pero el procesador como que no se lo. como que pasan de ello o sea, directamente pasan de ello y es una de esas cosas por las que Estamos hablando de que iPhone, al final, o bueno, en este caso Apple, ha conseguido a lo largo de los años que su cámara sea más potente. O sea, no potente, sino quizás la más usada porque sea la que más posibilidades da. Y al final es que es la unión que tiene tanto el procesador, la lente, como el, el software propio y, la, y, el, y el sensor, es lo que hace que, que, por ejemplo, Apple siempre gane la batalla en general, digamos, en general, en todo ese conglomerado. A otras, a otras marcas, por ejemplo, pues no sé, como Samsung incluso o a Highway. Claro, y, claro. y esto que me has contado, perdona, te iba a decir que es que viene a cuento porque el Portrait Lighting, eh, que es lo que has comentado tú, eh, es un avance, llamémoslo así, del modo retrato que, que salió en el, en el 7 Plus y lo que hace es, pues, eh, por lo visto capta... Eh, el sensor capta la luminancia real, dicen real, aquí será real, pero empiezo yo a dudar sobre, claro, y te reilumina todo, o sea, digamos, te, te, te hace como los típicos retratos estos de clave baja, sí. eh, te, quita el, te quita el fondo, eh, bueno, hay como varios modos de luz dura, luz, luz suave, como si, vamos, como si estuvieses, digamos, en un, est- en un estudio. ¿no? Sí. Eh, lo veo bien, o sea, es una opción más, como el modo retrato, que además es Es totalmente automático igual. Te lo va a hacer hacer de modo automático. Tú no creo que de momento puedas hacer nada. Pero lo que a mí me... A ver, lo van pintando como algo muy profesional. Pero claro, ahí está el problema. Que el sensor sigue siendo muy pequeñito. Cuando no haya luz... Eh, si empiezas a reiluminar esas zonas va a salir ruido, sí o sí, a pesar de que sea iluminación real, o sea, por narices tiene que salir ruido, porque eso es como coger un ya lo sabes, como coger un, un digamos un raw y, claro. y tirar para arriba, o sea, hasta claro, que claro. te ilumine por lo tanto ¿que la idea está muy chula? sí, la verdad es que la idea está muy chula pero veremos a ver esto es que sí que, sí es una de esas cosas que sí que tengo que ver en directo, sí que tengo que verla en directo porque necesito ver incluso eso porque en, en las muestras que han hecho, obviamente, la iluminación está controlada al 100%. ¿sabes?
1: Claro, o sea, a ver primero la reflexión que acabas de hacer, que me parece súper interesante, sobre qué, qué es realmente clave en un smartphone para, para hacer fotografía, y evidentemente el, el chip, el, el procesador, es lo más importante. Porque, a ver, por muchos avances que se quieren hacer a nivel óptica en un smartphone, de momento, salvo que... La física y XXX avance eh, eh, no deja de ser un mini cristal mierder enano que evidentemente nunca vas a poder compararlo con un objetivo de que pesa 3 kilos o 2 kilos eh, que, y que cuesta 2.000 euros por sí solo. Entonces, lógicamente, eso se compensa con software, ¿no? Que lo vimos cuando con, con lo del 50 milímetros, el modo de retrato del año pasado y ahora evidentemente es un paso más, pero siempre es un paso más en software. Entonces... Eh, Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que eh, pro, o sea, yo creo que incluso probablemente estos modos retrato son los mismos que podrías hacer tú con cualquier procesador de imagen normal y corriente, subiendo un poco la luminancia, el, el, la, la, la claridad, bla, 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 no sé qué, y quitando el fondo. Que lo que pasa es que, claro, para la gente normal y corriente que no le apetece f- procesar fotos, esto pues va a ser una cosa bastante efectista porque evidentemente lo va a hacer todo como muy automatizado y simplemente va a decir ¡pum! ¡Botón! la venga! Ya tengo aquí un retrato que parece muy chulo. Ahora, estoy contigo en que, bueno, como siempre, ¿no? Como siempre en el mundo del smartphone, la limitación es la luz y y si haces un retrato en un sitio con condiciones lumínicas maravillosas, vas a tener un retrato bastante aceptable seguramente, pero si lo haces en unas condiciones el típico cumpleaños en, tu, en el salón de tu casa, pues entonces ya probablemente el modo retrato sea más discutible, ¿no? Pero bueno, ahí ahí estará la limitación, imagino, porque es que esto aunque por muchos f1.8s o f2.4s que quieran sacarnos y sí, están y tal. Y el tratamiento del ruido sea cada vez mejor y todo este tipo de cosas. Esto está claro, lógicamente. Las limitaciones físicas están, ¿no? Y es que no... Claro,
0: manera. al final, o sea, está claro que la... O sea, el, el smartphone... Por eso siempre no me gusta nunca... Eh, siempre he dicho y que, que las, cada, hay una cámara para cada foto, ¿no? Nunca intento intentado emparejar... Eh, Un análisis, por ejemplo, los análisis estos que salen siempre, que solamente son para hacerse virales, porque sinceramente no vale para otra cosa, entre un smartphone y una reflex, ¿qué piensas? Pero a ver, ¿qué estáis intentando hacer? O sea, de verdad. Entonces, son dos cosas distintas, porque lo has dicho tú, la física es la física, entonces... La forma de llegar a esas fotografías en un smartphone va a ser, es totalmente computacional, o sea, es por medio de, de, de lo que hablamos de, de cálculos, de, entre comillas, luz ficticia, eh, bueno, pues todo digital, ¿no? Entonces, pero de una forma mucho más brusca que en una cámara, por supuesto, que tenemos, pues, eh, físicamente tenemos más espacio, tenemos mejores lentes, eh, la luz entra mejor, pero eso ya se sabe, eso va a ser así, o sea, esto no creo que vaya a cambiar en exceso, porque si no, no sería un smartphone. O sea, acabaríamos con un smartphone que sería como una cámara de grande. O sea, es que es tan sencillo como eso.
1: Claro.
0: Entonces, eh, a mí me parece que... que o sea, los tiros van, van por ahí. Creo que sí es verdad que la calidad no es comparable. O sea, porque hay mucha gente que luego te va a decir bueno, pero donde esté una cámara, pues claro que sí. Pero yo creo que el debate tenemos que empezar a terminarlo, o sea, o acabarlo con compararlo con una cámara. Que cuando digo compararlo me refiero en termas más de hardware, ¿no? O sea, yo lo que intento siempre es diferenciarlo, es a ver qué tipo de foto vamos a hacer, eh, y no solo en el aspecto técnico, sino también en el aspecto más psicológico, más emocional. Hay veces que, que yo no... Bueno, mi tipo de foto ya lo sabes, yo no me puedo acercar con una cámara, con un 70-200 a una persona, le asusto, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, por ahí van un poco los tiros de los, de los, de los teléfonos, de los smartphones... Y creo que ya llega el momento de empezar a decir a la gente, no me empecéis a comprar una cámara, o sea, no me hagáis comparativas de una cámara reflex de, ¿van a desaparecer las reflex? Obviamente no van a hacer, a ver, las reflex o las les me da igual, porque esto también es un debate que va sí, totalmente sí. aparte, ¿no? No, ¿no?
1: Cuidado, cuidado, que nos metemos
0: en terrenos, pero eso, bueno. Es un debate que va aparte, ¿no? Pero lo que es una cámara al uso con un sensor más grande y una óptica más grande, un poco más grande, por lo menos que la de un smartphone, obviamente no va a desaparecer. O sea, no tiene ningún sentido, o sea, por lo menos de aquí, vamos, bueno, no me sé el futuro, no quiero tampoco entrar aquí en temas de, de aquí, porque. pero de aquí a 10 años me parece muy raro que, la, que no vayan a existir cámaras. ¿Sabes? No. Yo,
1: yo yo sinceramente Rodrigo ya empiezo a no saber muy bien lo que va a pasar. Porque hay una. Hay una. O sea, cuando salió el año pasado la. la, la cámara 50 milímetros del iPhone 7 y vi, y vi. y ves los desenfoques que hace todo ese tipo de historias. Evidentemente dices, claro, bueno, si lo comparas con el objetivo Pata Negra, bla, 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 tal, al final, con la lupa, mirando, y todo ese tipo de historias, ¿no? Pero bueno, está, al final. Eh, estamos hablando de que. El, el objeto número uno, no para hacer fotos, sino para ver fotos, es también el iPhone. El iPhone, sí, ¿no? el, el, el Nexus, el el, bla bla, el, el que sea. No, no, no quiero limitarme a hablar de Apple aquí porque aquí ya entran en juego todos los Android y los, y, los, y los de Apple. Entonces, como estás viendo al final las fotos en una pantalla de 5 pulgadas, eh, por regla general, entonces ya empieza a dar un poco igual (ríe) a ciertos niveles, según qué cosas. Entonces, eh, no sé yo si hoy no, hoy aún no, pero habrá un momento que el software sea tan revolucionario y hayan conseguido emular tan bien las cosas que al final dirás... Y para qué me voy a calentar la cabeza con lo otro es que no sé Pu-
0: puede ser puede ser no te voy a decir, obviamente te acabo de decir hace un momento que no ni se me ocurre ni se me ocurre vamos a intentar adivinar el futuro pues siempre me lo preguntan y digo ¿para qué sabes no tiene ningún sentido también pero pero no sé o sea lo veo que todavía queda un poco más que nada porque a- también es cierto que lo vemos en eso en e- en esas pantallas pero también luego por en- o sea en el lado paralelo, sin embargo, cada vez los smartphones graban, por ejemplo, a más calidad. Cada vez están en 4K, por tanto, las pantallas cada vez eh, son más... O sea, no es que estén más grandes, pero es verdad que los detalles se notan más. Por lo tanto, la, la fluidez del... Aparece que no, pero todo eso se nota. Entonces todavía por eso creo que todavía falta un poquito más de lo que parece, porque yo estoy estoy totalmente de acuerdo en el que el tema computacional probablemente llegue un momento en que sea súper, súper, súper potente y pues eso, se coma muchos, muchas cosas, pero todavía lo veo un poco pobre, o sea, está bastante en pañales de aquí a unos, no sé, te he dicho 10 años pero te voy a poner 5. Eh, no creo que de aquí a cinco años sea todavía la muerte de las cámaras porque claro, los contenidos todavía cada vez se hacen a cada, cada más calidad entonces si se hacen a más calidad significa que necesitamos mucha más luz para poder conseguirlo y cuando, si subimos de luz el ruido en un, todavía tan pequeñito se sigue notando porque eh, recordemos que vale, la, el procesador sí es muy potente pero el sensor sigue siendo lo que es ¿Sabes? Todavía. Y el avance de un sensor no es tan grande como la de los microprocesadores.
1: No, no, no. Obviamente. Pero fíjate que ya incluso hemos dado un pequeño paso para, para la fotografía, pero un pequeño paso también para la humanidad, en este caso, que es el... Eh, esto ya es un off-topic del, del iPhone totalmente, que es este controlador de flashes externo para... Eh, para bueno, para sí, el, claro. Par. O sea que el problema era la luz y el problema era iluminar artificialmente, cosa que hasta ahora los smartphones no podían y las cámaras sí podían, y esto era un argumento claro a la hora de muchas cosas. Ahora ya... Eh, no es del todo pues o sea, no es del todo verdad, porque ahora ya sí con un iPhone, eh, tal, lo que pasa es que, claro, lógicamente, a mí me gustaría ver cómo, cómo anda todo esto, ¿no? Pero.
0: Claro, pero, este, por eso te decía que está todavía. Yo creo que todavía un poco. Que o sí, sea, que sí. sí, que sí existe, pero de aquí a cinco años lo veo como todavía.
1: No, o sea, yo, sea. yo a cinco años no lo veo. A diez tengo ya unas ciertas dudas de, qué, ser, sí. de qué quedará a las cámaras y qué quedará a los. a los. a los estos. También es verdad que tú te estás dando cuenta que con las cámaras. Han hecho las cámaras de. las cámaras reflex, por decirlo de una forma, y las cámaras. las fabricantes de cámara en general. Han hecho un escape hacia adelante, una huida hacia adelante. Que es decir, al principio era la PSC, el, la cosa general. Ahora ya casi es el, 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 el ¿Cómo el Full frame. El, el full, full frame. frame, no me salía la palabra. Lo general de, de la fotografía, incluso amateur avanzada. Y vamos al formato medio ya como una cosa medio normal, porque porque, el formato medio, que parecía una cosa que, uy, cuidado, habla con respeto de esto, ahora ya hay cámaras no... no, no digamos baratas en el sentido económico, pero sí que manejables en el sentido eh, de, de, de objeto, no porque hasta ahora las, las cámaras de formato medio eran unos trastos gigantescos que no podías moverlos sin un trípode y tal y cual. Y ahora ya hay unas cámaras que, que, bueno, que dices, oye, me la puedo llevar en una mochila, me la puedo coger en las manos y la puedo utilizar casi casi como una reflex. En cuanto el formato medio empieza a bajar de precio, que yo creo que terminará bajando de precio y se terminará abaratando, el full frame será en la PSC de ahora y bla, bla, bla. Entonces, es una escapada como hacia adelante, hacia la ultra mega calidad, ¿no? También claro. el 4K obliga un poco a eso, ese, en eso, ese es. tipo de cosas.
0: Eso es lo que te comentaba. Yo creo que ya se están viendo que irse para atrás, ¿no? Porque es, los smartphones están viendo que ya el siguiente, o sea, lo siguiente que se comen ya no son las. Ya son las compactas de un de una pulgada, están a punto de comérselas. O sea, solamente por las funciones. Ya se comieron las anteriores y ahora les falta la de la una pulgada. Esto es su próximo reto, ¿no? Y, y claro, después de la de una pulgada. Veremos a ver, porque van, va, eh, va la PSC y el micro cuatro tercios, o sea, va así, va por ello, o sea, entonces lo que dices tú está, o sea, es, una, es una estrategia que han dicho, pues eso, han dicho, mira, vamos a hacer claramente que el usuario tenga que tener las dos cosas totalmente por separado, una calidad increíble claro. y, y luego, obviamente, el smartphone, porque ese smartphone se va a comer la calidad, entre comillas, pues del de, de aficionado y en la calidad un poco más baja, ¿no? Entonces han dicho, mira, pues lo que dices tú, ¿no? Han huido hacia arriba, pero de una manera, además, bastante grande. De hecho, hasta creo que ahora los, todos los rumores que hay de, de, de las mirrorless de Nikon, ¿no? Que, dice que decían que Nikon, que, que no tenía ningún sentido hacer una mirrorless si no era full frame.
1: Sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, es verdad, eso hablamos también con Nikker hace poco. Eh, la la marca esta que ha resucitado esto no sé si lo viste en el último podcast muy gracioso Zenith ha anunciado más o menos una una mirrorless full frame y ya parece que el estándar en dos patadas va a ser el full frame y que que los profesionales sobre todo los profesionales de según qué ámbitos tendremos que saltar al, al formato medio si queremos estar digamos un poco por encima y hacer un poco el postureo de tengo lo más profesional porque es que si no ya el full frame lo va a tener todo el mundo o sea por ejemplo a ver en lo que has dicho antes para para mí la cámara 6 la 6D Mark II es una cámara ya de aficionado de libro. O sea, es una cámara. Porque la otra siempre tenías un poco de. Pero la 6D más 2 es una cámara de aficionado de libro. Está buscando el aficionado. Que la puedes utilizar a nivel profesional, por supuesto. Es una cámara estupenda. Bueno, vamos a hablar del tema ahora. Pero, pero. Pero es una cámara de aficionado de libro. Incluso yo creo que más aún. Más pensada para el aficionado que era, que era la anterior, porque la otra compartía el, el sensor con la Mark III y esta no lo comparte. Esta tiene su sensor propio, eh, de ahí entre medias y tal. Entonces, lo, la reflexión que acaba de hacer tú, yo creo que me suscribo totalmente. Y, y es que, claro, lógicamente, empujados por el auge de estos, de estos teléfonos, ¿no? Es que ya, yo, yo estoy. Yo el otro día, ya te digo, viendo la, la Keynote, decía, es que claro, o sea. No, evidentemente, el modo retrato no es para que los grandes retratistas eh, del mundo se se echen a temblar. No, 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 por supuesto que no, pero evidentemente...
0: Sí, pero un un gran retratista no tiene una, yo qué sé, una Nikon 5300, ni tiene una Canon 600... no,
1: no, tiene, tiene, tiene un formato medio, Si sí, un gran claro. retratista tiene un formato medio o una super full frame mega avanzada, pero aún así ah. una full frame mega avanzada ya empieza a estar ahí. Yo Los grandes retratistas, Peter Harley y toda esta gente, traba, trabajan con, con formato medio, porque ya dicen, claro, lógicamente, si le voy a cobrar mil pavos a un tío que le voy a hacer una sesión de fotos, tengo que tener aquí la mega cámara porque aunque la necesite o no la necesite, pero si el tío me pide una ampliación, que le haga la ampliación sin perder la, máxima, la, la, la calidad. ¿no? Eh, eso está claro, pero es verdad que, claro, es que ya eh, estos últimos avances dejan cada vez menos sitios a, a las cámaras normales ni medio normales. ¿eh? Yo veo un futuro bastante complicado para, para ya el APS-C, eh, pero para el micro de cuatro tercios todo otro tipo de cosas, es que al final dices, bueno, ¿para qué? Yo, yo de
0: hecho cada vez veo menos cámaras no sé si a, a, después de que llegó la época del smartphone que hubo muchísima gente que al principio pues no hacía fotos y todo esto no sé si te acuerdas que sí, sí. empezó a hacer fotos con el smartphone y luego después como, el, como todavía la tecnología todavía es verdad que estaba como muy muy, muy en pañales y demás lo que hacían era, automáticamente era me compro una reflex de iniciación y había hubo un momento que había como pff, no sé si te acordarás todo el mundo iba con reflex de iniciación de estos pues y además yo que pertenezco a Sí. Al, a Instagramers y tal, que iba a muchas, a lo mejor, a quedadas, subía enseñando a la gente y demás temas fotográficos, me acuerdo que, claro, me aparecían por allí pues con, con la típica eh, Canon 100D o la, la 1300D y cosas así. Y ahora resulta que eso se está terminando, porque, claro, los, ahora, eh, hace un año o dos, desde que han salido las, los móviles de Gamalta con la cámara dual, tanto el, el Highway como el como Eje y demás, todos estos, que ya llevan la fotografía a un nivel diferente, porque ya te ofrecen muchas más cosas diferentes. La gente ha vuelto. Otra vez ha dicho. Y bueno, obviamente ha mejorado la calidad, pues eso, del sensor y demás. Ha, ha vuelto otra vez. Y ya, si se cambian, ya es lo que, lo que hemos hablado. Se compran cámaras, pues, pues eso, a eh, full frame, no bajan del full frame. No, no, claro. O sea, claro. Sí, sí. es rarísimo. Ya no bajan de full frame. Ya no hay gente que no veas que diga de repente. Eh, una 7. Pero así, hablan como si fuera, yo qué sé, como el que hablaba antes de comprarse, no sé, una 5000, una Nikon 5000. Yo me quedo, digo, joder, madre mía la gente, ¿cómo va?
1: La cámara o sea, del aficionado avanzado ha pasado de costar eh, menos de mil euros, a pasar más de mil euros sin ningún sin, sin, sin la gente, sin despeinarse. Porque evidentemente la, el aficionado avanzado, el aficionado normal ha desaparecido como comprador de reflex o está desapareciendo como comprador de reflex. Eso es obvio. Yo no sé para qué, para qué Canon y Nikon se siguen empeñando en sacar estos micromodelos de cámaras intermedias porque yo creo que cada vez esto tiene menos sentido. De hecho, he tenido te habrá pasado a ti que te, te, te preguntan Eh, para comprarse una cámara, eh, yo les digo no te compres una reflex, se la compran, no te hacen ni caso, y a los dos días ¿qué tal con la reflex? La tengo ahí guardada, tienes razón, no sé para qué me la he comprado y tal, igual esto es un cacharro, ¿qué tal? Y es que claro es que evidentemente esto es normal en gente que no tiene un interés excesivo en en comprarse objetivos, en trastear demasiado, o sea, querían simplemente una cosa que les hiciera un poco mejores de fotos y no evidentemente, pues no entonces, claro, claro es que yo yo insisto, eh, estoy, además estoy delante de la pantalla viendo, viendo el iPhone, sus posibilidades, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, es que claro, es que yo también comprendo que es que hasta ya límites muy, ya, muy, muy pijoteros. Para, dices, eh, ¿para qué? ¿no? ¿Para qué? La cámara
0: frontal del 10 del también tiene modo retrato. También, ya.
1: Ya, sí, sí, sea, sí, es verdad. Es, es que, verdad.
0: o sea, fíjate, eh, ya es como hasta la cámara frontal que hay gente que, bueno, también es que hay mucha gente que se compra la cámara o cualquier cámara para hacerse selfies y es que lo hacen, bueno, mogollón de personas que es su foto de cabecera, llamémoslo así, ¿no? Igual que, yo qué sé, tú haces fotos de interiorismo, yo de calle hay gente que se dedica exclusivamente el 90% de sus fotos son selfies entonces tú imagínate ahora que claro, este móvil es la panacea porque ya les parecía la releche que les pudiesen hacer una foto con el fondo desenfocado tipo reflex y tal tú ahora ya imagínate, ¿para qué quieren una reflex? Claro. Si ya estás hacen un selfie con el modo retratos, les desenfoca el fondo, lo pueden además reiluminar con lo que va a salir ahora, porque encima lo pueden reiluminar con el portrait lighting. Claro. Pues tú imagínate que, que, que o sea, es, es su cámara, base, o sea es como en plan yo ya, me da igual. ¿Y qué vale cara? Mira, me da igual, tengo todo ahí, ¿sabes?
1: No, no, es verdad, tú fíjate lo que vas a decir, cuántas reflex habrán matado el, 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 el doble objetivo del año pasado muchísimas porque era un argumento de venta de las refres pues decía no, no, bueno, sí los, iPhone, los, los, los teléfonos cada vez hacen mejores cámaras pero claro el desenfoque este no puedo hacerlo con un teléfono ¡pum! De repente te sacan el desenfoque con el modo retrato y el, y el objetivo más largo. O sea, es que de repente se cargaron a no sé cuántas refles de golpe. sea, pues ahora ¡pum! se van a cargar a
0: más todavía. Y
1: ahora, <risa> exacto, ahora con este nuevo perfeccionamiento del, del, del modo retrato, ya con, con una especie de emulación de la, de la iluminación de estudio, pues a otro tanto de, de tal... Evidentemente sí. Eh, no, no quiero que no hace falta que me pongáis mil comentarios en el episodio diciendo no, pero claro, no. evidentemente, evidentemente todas las todas las mmm, salvedades que queráis hacer porque porque serán todas absolutamente cier- certeras. Pero pero para el, para la gente normal, para la gente andar por la calle que al fin y al cabo es, es toda esa que tú decías que se compraban antes las reflex,
0: Eso ya no, no, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Es que este mercado al principio, o sea, al final se han hecho muchos modelos y al final va o sea, va, va a morir una cantidad de modelos, o sea, se van a quedar, pues lo que hemos hablado, ¿eh? seguro, y en eso estoy casi seguro, se van a quedar las marcas, van a tener que hacer por narices, solamente modelos de alta gama, llamémoslo así, en plan full frame, que será lo que más vendan, y si les da la gana tener algo más pequeño, estoy seguro que será por, pues, no sé por tenerlo de manera testimonial por lo que su marca significa, ¿no? Pero. pero esto, que era antes lo que más, yo creo, les solucionaba la existencia, porque al final era lo que más les solucionaba. Los profesionales nos comprábamos las cámaras caras claro. y, y, y digamos Canon, Nikon y demás pues sobrevivían gracias a los, a los aficionados porque nosotros que nos comprábamos éramos cuatro, entre comillas y nos comprábamos una cámara cada seis años cada cinco años sí, sí. sabes entonces, ¿cómo va a vivir una, una... seamos así claros ¿cómo va a vivir una marca de un fotógrafo?
1: No, no, <risa> no. No, de los fotógrafos, evidentemente entre lo poco que ganamos <risa> que, que lo que tú has dicho antes entre sí. lo, poco ganamos, lo caras que son las cámaras y, y, y evidentemente que tienes que amortizar el, el equipo cuando lo ves a nivel profesional, dices, bueno, claro, lógicamente de eso las, cámaras, las las marcas no van a poder vivir. Yo ¿Bien harían Canon, Nikon o Fuji o, Sony, o Bueno, Sony ¿no? Sony la afecta quizás menos porque tienes una campaña multidisciplinar, no pero las que se dedican más a las cámaras, como sobre todo Nikon en este caso, ¿bien harían en aliarse con, con Apple o con quien sea para proveerle de lo que pudiera? Porque evidentemente... El futuro es oscuro. O sea, yo no digo que sea negro del todo, pero oscuro cada vez lo veo más más claro. Es que además incluso los híbridos que han ido intentando saliendo por ahí de de cámara, teléfono, móvil, tampoco. No, no, no. no, no. Eso no cuaja, eso no cuaja.
0: El tema tema ese es un un tema también que que al final se va a ver en el futuro de de decir, pero eh, tú quieres algo compacto porque si no para eso no lo tienes, o sea, te compras una cámara. Y es verdad que... La, lo, las limitaciones es la, es la óptica porque es verdad que en ese sentido la óptica es más limitada pero al final... Eh, si se han creado dos objetivos... Eh, bueno, ¿te acuerdas la cámara? No sé si viste esta cámara que, que, que tiene como 16 lentes no para poder hacer... No sé si lo has visto en algún, en algún sitio. Bueno, pues te, te lo recomendaría. Creo que está por ahí ahora a la venta. Se hizo un crowdfunding en Kickstarter y demás y al final salió. Eh, era una cámara con 16 objetivos para hacer múltiples cosas. Tenía distintas focales, tenía distintas eh, aperturas y demás. Y parece una salvedad. O sea, y además era... Creo que era del tamaño un poco más grande que una... Era como una compacta. Eh... Parecerá raro, pero yo creo que vamos a ver más cosas como esas en los smartphones antes que ver un, un, un smartphone con mucho más aparatoso en el sentido de que ocupe muchísimo más y parezca una cámara. Si te lo digo yo, o sea fíjate lo que te digo, porque yo creo que al final eh, es más sencillo tener para un smartphone, me imagino, porque también es verdad el problema de espacio y demás, pero tener como varios objetivos. O sea, en plan 2 3 o 4 a lo sumo, ya veremos cómo va esto, pero estoy seguro. Porque al final tú quieres algo compacto. Si no, para eso te vas a la cámara.
1: Sí, sí, no, no. O, o lo que dices, pondrán un disco que dé vueltas y salgan con cinco. O algo así. Cinco, o sea, cinco, no, cinco... no te puedo decir cómo
0: Sí, sí pero no, sí, no lo lo sé. Lo sé. Pero,
1: pero evidentemente, cuando aquí está una parte importantísima de su negocio, al final se, se estrujarán las meninges para que tengamos una cosa súper versátil. Y que, si en cuando. A ver, esto está muy claro. En cuanto por, por software o por hardware o por las dos cosas combinadas, que es lo más lógico. Eh, cumplan en interiores medianamente bien, mm, ya solo faltará la cosa que es imposible, que es el 600 milímetros. Porque, claro, bueno. eso no hay... Hombre, eso no. Claro. O sea, ya, Esas ya, cosas entonces, ya, son. Cuando, ya habrá momentos en que los niños pequeños dirán ¿Quién es ese señor que está con una trompeta en el, en el campo de fútbol? ¿Quién es? ¿Qué hace ese? Hijo, es un fotógrafo, es una cosa rara, una especie <risa> <a>
0: extinción.
1: <risa> en extinción, ¿qué tal? Ah, bueno. Claro, porque es que ya pues, dices, bueno, para, claro... Pero ahí
0: va ahí es donde va a estar las, la, lo que decíamos, no o sea lo, las dos cámaras, o sea, porque está claro que vas a tener... Como antiguamente se tenía la reflex grande y, se, y el fotógrafo a lo mejor documental que iba con la típica cámara compacta para solucionarle típicos momentos de, oye, usted con esta cámara aquí no se puede mostrar no puede usted. Pues vale, pues tenía la compacta y, y hacía el trabajo con la compacta. O sea, yo creo que vamos un poco más a eso, ¿no? A tener una reflex muy buena y que nos dé unas posibilidades, pues eso, mucho más allá por el tema de la física, pues para poder tener un objetivo muy grande, con lo que decías tú, ¿no? Eh, A lo mejor que necesitamos condiciones de luz muy bajas, pues en un interior, eh, y luego tengamos la cámara de apoyo, no voy a decir, voy a decir de apoyo, pero que lo diga yo queda mal, ¿no? Pero tengo que reconocerlo, ¿no? O sea, va a ser de apoyo o a lo mejor un poco la cámara principal para algún tipo de foto más en concreto, pero una cámara de apoyo bastante buena, que sea el smartphone. Y de ahí se va... O sea, lo tengo clarísimo. Con todos estos avances que he visto, sobre todo ya con el avance que he visto de la... Me refiero viendo el avance de la cámara frontal. Sí, sí, o sea, sí. la cámara frontal del iPhone 10 es la única, el único avance que realmente y lo del microprocesador es lo que yo realmente sí que veo que aunque yo no me lo voy a comprar que no veo un avance revolucionario fotográficamente a día de hoy como para que sea útil de una manera profesional sí que veo que ese avance se va a comer o sea es donde se va a comer la mayoría del pescado de la gente que no es profesional como nosotros y que por ende va a hacer que las marcas no les salga rentable tener cámaras más de gama media y por tanto también nosotros y todos los demás se tengan que ir a la gama alta
1: claro no, no, obvio. Oye, te, te, Rodrigo, te quería preguntar una cosa. ¿Tú tienes el 7 o el 7 Plus?
0: 7 Plus. Vale, sí, plus.
1: entonces tienes, al tener la cámara dual, eh, después del boom que salió el año pasado que imagino que todo el mundo que se lo compró empezaría a probarlo y tal igual. Y una vez que ya seas en todo el tema, eh, ¿lo has seguido utilizando con regularidad para tu fotografía más, menos, o, ¿o es una cosa que se ha quedado un poco ahí? En... No, no, no,
0: yo te lo, te lo, te lo, creo que te lo, lo he dicho al principio, que creo que al principio, o sea, creo que es una de las cámaras más usadas al final de 50 la gente parece que no, pero lo ha usado mucho por el hecho de que la perspectiva cambia mucho, obviamente, y es como la gente lo ve lo ve distinto. Entonces, claro, además como la mayoría de la gente se hace retratos, se hace fotos a gente, sale mejor, no sale boom, ¿sabes? En plan achatada, ¿eh? No, claro, claro. Entonces, yo sí también, para lo que si hablas de mi tipo de foto, es, bueno, depende, depende. O sea, lo mío ya es un poco, bueno, imagino que lo tuyo, ¿no? Según el momento, si tienes un espacio más amplio, sí si... pero sí es verdad que me gusta mucho la perspectiva que da. O sea, digamos que obviamente como, como el angular, amplía mucho más el ángulo de visión el, el modo normal lo que hace es que los planos parece que están mucho más juntos entonces, por ejemplo, para temas de juxtaposiciones en calle queda muy chulo, ¿sabes? que la pared y la persona parezca que están todavía más juntos, o sea, claro. que la propia escena en el mismo plano, claro. queda bastante bien lo malo es que en la fotografía de calle eh, todavía el 2,8 se nota bastante por el tema de, primero, que no lleva estabilizador, y se nota claro. y, y dos, que es cierto que y el sensor que tiene pues coge ruido bastante más rápido que el angular pero sí, yo lo he usado bastante o sea, para mi tipo de foto debo decir que lo he usado bastante
1: Sí. Y la, la limitación que lleva por software cuando están en interiores de no prácticamente no poder utilizarla, que te, eso, bueno, tú hacías en exteriores la mayoría, entonces lógicamente, claro. pero bueno, imagino que en tu vida en particular, ¿eso cómo lo has ido manejando? ¿Realmente te limita mucho? ¿Al final accede? ¿Cómo? Es que yo... Hombre, a ver...
0: Yo y, no, y, prácticamente y, nada. Y, ¿eh? Limitar limita, claro, es lo que te decía. O sea, yo aunque no haga fotos en interiores, hago fotos nocturnas de calle, ¿sabes? Entonces, claro, ahí también... Eh, eh, me tengo que buscar las cosquillas eh, cuando me, no puedo sacar la típica escena a lo mejor que yo quiera pues en este caso tengo que tirar de, de ingenio y, y pues eso sacarte una toma un poco más artística en el sentido de buscar la luz y buscarme el ingenio para sacar una foto a lo mejor si no puedo sacar el detalle pues eh, digo bueno pues voy a exponer a la luz para que me dé menos ruido y por tanto pues eh, sacaré una, una, pues un, una silueta y cosas así Aquí es un poco también de tirar de de las limitaciones, de saber lo que tienes, ¿sabes? De saber qué limitación tienes y de jugártela. Obviamente, es es una mierda. Obviamente no te voy a decir que no. Cuando tú tienes una cámara, yo cuando voy, por ejemplo, con con mi pen, ¿sabes? Y llevo la cámara y tal y quiero hacer una foto de calle nocturna, me es mucho más fácil. La compensación de exposición, además, lo voy viendo por el visor, que es como que, vale, me sube la ISO, pero Pero no hay problema, ¿sabes? Pero con el móvil sí. Pero bueno, ahí está ahí está el ingenio, o sea, ahí es donde está un poco... El smartphone tiene limitaciones, pero eh, al final, si sabes qué es, cuáles son y te si sabes un poco de foto, en ese sentido, que es lo que yo abogo más, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el libro hablo mucho de eso, ¿no? De, de buscar la luz, el smartphone... A día de hoy tiene, cada vez son mejores, pero claro, las limitaciones que hemos estado hablando no dejan de, de existir también ¿no? en muchos momentos y... Tienes que jugártela en el sentido de saber pues, cómo, cómo iluminar, cómo buscar la luz. Y eso, da igual que tengas un smartphone, que tengas una cámara.
1: Obviamente no. Además, eh, para que los clientes, digo, los clientes los oyentes, yo ya, en fin, no sé qué tengo pensando. <risa> no sé qué estaría pensando. Tra- el trabajo, de hoy. El trabajo <risa> de hoy. Para que los oyentes sepan que además, eh, Rodrigo, de, de saber muchísimo de, de fotografía móvil y de, de, de escribir y de ser un buen divulgador... Es un excelente fotógrafo. Yo esto lo digo muchas veces porque a veces parece la gente y tal. Eh, Bueno, de hecho, eh, acabas de ser distinguido con dos eh, menciones eh, de honor en los iPhone Photography Awards. Eh, Dos fotografías chulísimas, por cierto, que me encantan y las tengo aquí delante ahora mismo. O sea que, bueno, primero enhorabuena.
0: Bueno, fue, ha sido, fue justo en el medio de verano, pero sí... Bueno, vamos, sí, bueno. no pasa nada. Es algo, sí, porque... es, algo,
1: es algo reciente, pero bueno, que... Sí, sí porque es... al
0: final es, es, es cada año, o sea que... Es, sí. es...
1: Y, y bueno, pues yo insto a que todos, los, ya te digo, los que no oísteis el primer programa o lo que no lo conocéis por lo que sea, aunque yo insto a que fama, tiene una cierta fama, aunque él sea muy modesto y no lo quiera reconocer, eh, sí que es verdad que, que, que veáis el, además de los libros que le hace tal, el, el trabajo de Rodrigo es súper interesante, a mí me encanta, por eso también estoy deseando tener ese libro nuevo en las manos porque yo quiero aprender un poquito más de fotografía de calle porque al final es una fotografía que la tenemos muy asequible pero de la que sabemos muy poco ¿no? yo cuando hago cosas me salen fatal entonces quiero, quiero aprender un poco
0: que me hagan un crowdfunding. voy a pedir un crowdfunding para ver si puedo comprarme el iPhone 10 a ver, ve. oye
1: <risa> nuestros oyentes son muy generosos nunca se sabe Hombre,
0: nunca no sabe. no no nunca haría eso, nunca haría eso. Esa, esa práctica siempre me ha parecido demasiado rastrera y lo tengo que reconocer nunca me ha gustado nada eso de ah venga si con consigo que hagáis un profunding, así consigo que enseñaros mejores fotos como... okay cómprame lo que me lo voy a comprar yo que es mi herramienta de trabajo la gente pobre
1: bueno pues si hay alguien que lo tendría justificado serías tú está claro en mi caso no sería justificado en el tuyo sería bastante justificado yo sería
0: un, un descentrable sí eso sí un grupo <risa> cro-
1: descentrable no estaría mal claro ay Dios mío bueno pues entonces tú te esperarás a la generación que viene pues nada si quieres un día cuando ya tenga el X este aunque no tengo ninguna prisa pero bueno ya sí sí que me gustaría tenerlo pues pues nada, un día quedamos y lo probamos y haces maravillas con él.
0: Yo le le insto a la gente que además que a pesar de todo de que mucha gente seguramente en la ya lo dije en el anterior capítulo que, que además que el mundo del smartphone eh, no es solamente lo que nos da el smartphone en sí, que hay muchísimas aplicaciones en los stores que, que digamos, que aumentan mucho las capacidades de, del hardware que hay. O sea, que cuando la gente esté ahora, por ejemplo, diciendo, ¡guau, pero es que la cámara del smartphone de, del iPhone es una mierda con respecto a lo mejor a la del Samsung, que me permite cambiar cosas manuales y tal! Hay mucha gente que no sabe, que, que sigue disparando con la aplicación de nativa de Apple, que es un... <risa> Es una, es, una, es una mierda, lo tengo que decir así con este tipo de palabras. Yo lo hago a lo mejor en temas, fotos muy rápidas, porque se me escapa algo, ¿sabes? Porque es la típica, pues lo puedo sacar con el launch así de rápido y ya está. Pero, por Dios, tiene muchos más usos. Hay muchas más aplicaciones, sobre todo en el mundo Apple, que reconozco que fotográficamente está el, el flujo de trabajo está mucho mejor conseguido y, y demás que el de Android. Desgraciadamente, no se, que no se me echa la gente encima, ¿Vale? Por favor, porque yo tengo también Android y hago fotos con Android, pero. Y esto lo hago para dar un tirón de orejas, no lo digo por otra cosa, sino que. Pero sé que es más complicado porque hay muchos más modelos, el hardware es muy potente, pero hemos dicho antes, ¿no? ¿Por qué el iPhone es tan potente, no? Porque a una. El fabricante al final tiene su propio procesador, el, el, digamos, su propio sistema operativo, etcétera, etcétera, y todo eso al final es como una máquina que con unos engranajes perfectos, ¿no? Entonces... Pues, no, no, y lo que... Insto a la gente a, a, que, a que no se deje llevar solamente por cuando empecemos a... Porque a lo mejor estamos hablando de esto y te seguro nos van a freír a, a cosas de... Bueno, pero es que mi cámara es que yo paso de hacer fotos con el smartphone que solamente son para esto. Le, para un recuerdo, le insto de verdad a que se bajen aplicaciones que aunque valen 3 euros o 4 euros son aplicaciones que les permiten disparar en modo manual les permiten compensar la exposición eh, pero además de forma táctil o sea que de forma ves la ves incluso eh, digamos la forma numeral o sea lo de forma numérica no como el iPhone que ves el solecito y demás sí. tienen hasta histograma o sea fíjate lo que te digo que hay gente que no que dice ¿Qué, qué, se me ha quemado la foto ¿por qué en tu foto en tu móvil no y aquí está o sea que No se nos echen tanto a la. digamos al cuello, porque hay muchas cosas, es un terreno muy inexplorado por mucha gente. Y cuando le empiezas a explicar muchas cosas, por lo menos cuando lo hago yo, en en mis. en las clases que doy y demás, la gente se queda como diciendo, ah, pues yo esto no lo sabía. Y se les cambia la cara. O sea, automáticamente empiezan a ver el smartphone como una cámara
1: nueva, o sea, una cámara de verdad útil con más posibilidades, sí, lo que, so, lo que somos unos zoquetos como yo, porque yo estaba antes que así en plan broma, porque, porque realmente yo soy de los que uso la aplicación nativa del iPhone, que ya, ah, no, no, me, no, me, no me tiréis piedras, pero realmente que me, me, me lo merezco, pero fíjate por ejemplo yo tengo la de el, tengo Lightroom porque claro lógicamente al tenerlo como aplicación pues la tienes automáticamente gratis en, en el este y la puedo utilizar y al final mmm, no <risa> al final cojo es la... Que Lightroom,
0: es que la aplicación de Lightroom es muy lenta es
1: muy lenta sí, sí. tarda,
0: mucho, tarda sí. mucho aparte consume muchos recursos calienta muchísimo el sensor y el procesador está muy bien el modo HDR este que hay para disparar que estás reconozco que la verdad que lo hace muy bien tanto en Android los que tengan, los que tengan Android como tengan iPhone o sea es exactamente igual el problema es que la aplicación es lenta la aplicación de cámara, no el retoque, sí. es lenta, la gente nota que se dice, pero vamos, esto se está convirtiendo en un microondas. Además es que es así, en el momento que llevas un rato, pero no hablo de exactamente Lightroom, no, no, hablo, no, de me, hablo de otras. Me lo imaginaba, sí, sí. Hablo de otras, yo no hago, yo no hago fotos con Lightroom. De hecho, la gente que defiende Lightroom para disparar con, por mucho que tenga este modo HDR que es bueno, no, yo no lo, no me gusta porque al final para tener que hacer Eh, yo que uso mucho las ráfagas y demás no le veo tanta utilidad para mí entonces el móvil ¿sabes?
1: No, no yo por supuesto eh, desde el máximo absoluto desconocimiento y desde la estatal en mi caso es porque porque...
0: bueno pero es distinto tu caso es porque a ver yo me refiero hay gente que que tú tú no pones aparidad de smartphone quiero decir me refiero un poco más a la gente que, que tú usas eso Porque, bueno, porque no lo necesitas para más. Pero sabes que el smartphone es una herramienta que tiene muchas posibilidades. Yo hablo un poco más a la gente que directamente, sin haber explorado, sin saberlo, directamente coge, te suelta la típica cosa de. Oye, pues es que esto no hace. No tienen. Eso es una mierda. O sea, prefiero mi cámara. sabes Y luego le enseñas algo nuevo y directamente dice, anda.
1: Pero yo, yo he probado, Rodrigo, algunas, algunas que son mejores claramente que la de que, la que lleva nativas y las he comprado incluso. Y luego al final, no sé por qué, sigo, sigo, al final vuelvo otra vez a la, de, a la nativa. ¿Por qué? Pues no sé, porque me parece más rápida, me parece más tal. O cuando instintivamente tengo, estoy por la calle y voy a hacer una foto, busco mi cerebro dice, ah, claro ya esto, pum, ya está. no y, y sé que lo otro es mejor y me da más posibilidades. Por ejemplo, los famosos RAW del, del Lightroom, o que, bueno, que hay otras aplicaciones que también lo, lo sacan. ¿no? Pero yo al final... Fíjate que disparo, lógicamente, a nivel profesional siempre en row y para cosas cuando... Cualquier cosa que hago en la refres siempre disparo en RAW. Nunca jamás utilizo el, el este ni, ni como backup. Pero pero no. En el, en el iPhone, no. Tú, no. no nunca nunca me, No me acuerdo, pero es que no me acuerdo. Es que a veces incluso digo, ay, tenía que haber disparado esto en row porque yo sé que de aquí le podía haber sacado un poquito más de, de tal. Y no. Y no lo hago porque no me acuerdo. No, no soy capaz. No sé.
0: Sí, bueno... Eh, una cosa que sí que se nos olvida antes de que terminemos, que seguro que nos echa la bronca, te voy a decir Álvaro, <ríe> se nos va a echar la bronca, es por el vídeo. Sí, que verdad, no el vídeo. Del, de, del iPhone, o sea, a ver, yo no hago mucho vídeo, pero reconozco que sí que tiene, tiene muchas posibilidades. Y bueno, ya por fin, o sea, tenemos el, ya en todo, tenemos el 4K en todo, además a, a, hasta 60 frames, o sea que está bastante bien. Está súper bien. Quiero decir, o sea, está muy bien, han metido el 4K hasta con 60 frames, eso la verdad es que... O sea, a ver, cosa que no la, es... la 6D Mark 2 no tiene no digo nada exacto, exacto. Por, fíjate que por eso he, he dicho voy a decírselo porque seguro que le, y además como Iker estaba diciéndote hace poco bueno, dentro de un par de años la 6D parecerá una cámara de juguete porque no tiene 4K bueno, claro, pues verdad, mira, sí, sí. para la gente que va diciendo por ahí que el iPhone pues, es una cámara de juguete, pues que vea, tiene 4K a 60 frames ya, o sea, para grabar vídeo y, y nada sí, entiendo, o sea Sí, volviendo un poco al otro es, es, es normal, es, es, la, es una cosa muy, muy básica, o sea, lo de irte a la aplicación nativa pero a ver, es normal cuando no estás acostumbrado a, a usar el smartphone con regularidad como lo hago yo, es lo que te digo no o tienes un estilo en mi caso busco mucho la luz, ya lo sabes, los contrastes yo no podría hacer, yo no puedo hacer de verdad, bien de forma rápida, fotografía de calle las fotos que hago si tuviera que usar la aplicación nativa no podría, o sea, y lo, lo he intentado, ¿eh? pero fíjate, es más, es lenta. Es lenta para lo que yo quiero hacer, porque tendría que pinchar en la zona de luz eh, para enfocar y luego estar dándole hacia abajo o hacia arriba con el solecito todo el rato. Mientras que hay aplicaciones que automáticamente eh, lo que es el enfoque y la exposición están separados. O sea, son dos, dos digamos, dos, dos temas tec- eh, táctiles distintos. Por lo tanto, yo tengo la rapidez de poder, con dos dedos, ajustarlo. Entonces eh, es un poco saber también lo que lo que decíamos, ¿no? lo que llegas a tener que hacer o lo que quieres hacer con el smartphone, si te sirve para eso. Mira, eh, eh, la, la aplicación de retrato que es totalmente automática ha matado a unas a no sé cuántas cámaras reflex como hablábamos hace un momento claro. y es totalmente automático, por lo tanto... Sí, 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 no, está, está,
1: está muy claro, está muy claro. Eh, ¿Matará el iPhone algún día totalmente a la reflex? Probablemente sí, lo veremos, no se sabe. Pero, bueno, y no,
0: pero, no, y no solo el iPhone, ¿eh? no solo el iPhone. No, no, no bueno, aquí. el iPhone... el. Eh, no uh, hemos dicho nada, pero, no pero el Note... El Note 8 lleva también cámara dual. Y cuidadito, ¿eh? Que, ¿Qué, qué, que también... ¿Qué cámara dual lleva el, el Note? 8? Pues exactamente lo mismo que monta el X. Eh, exactamente igual. Pre, o sea, lo mismo. ¿Por qué hay, exactamente porque lo porque mismo. Hay, hay otro
1: modelo, es otro de ellos que tienen una cámara dual, pero con otro con otro propósito, ¿no? Digamos, porque es, son los, los, los Samsung y los, los iPhone, que llevan Samsung, el, 50 el, el largo y el corto, pero hay otro que lleva... No, Samsung para, ¿no? Es el,
0: De hecho, Samsung es el primero... El primer móvil que saca con la cámara dual, el Note 8. Ajá. El, 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 Galaxy, el Galaxy S8 llevaba una, una cámara normal, una normal o sea, una, una única. Y el, los que sí han sacado son lo que hemos hablado antes, que era Highway, sí. que lo tiene el P10, el P9, que son los que tienen la cámara monocromo, o sea, el sensor monocromo. Ah, es
1: el sensor monocromo, es verdad, sí, sí.
0: Y luego... Eh, digo highway porque la gente cuando me dice, no, es Leica, ya sabemos, muy bien, bueno, no sabemos sí. que no es Leica, sí, no es Leica. Sí, sí. <ríe> Leica le dice, venga, sí, <ríe> ya está. Por
1: favor, no os creáis que son Leica. <ríe>
0: <ríe> Por eso digo. Y es que lo escucho mucho. Y luego el eje, el eje que él tiene, o también otra focal, pero tiene un angular extremo. Que lo que hace es. eh, ha sacado con Esta vez creo que el sensor tiene los mismos megapíxeles, sí, los mismos megapíxeles que que la cámara. que la anterior la anterior focal. Porque en el G5 el angular extremo extremo tenía menos megapíxeles. Y ahora en el G6 tiene el mismo angular extremo, pero con con el el mismo sensor, digámoslo. Con los mismos megapíxeles. Y eso es. Digamos, la misma. Como la misma intención, ¿no? Usar dos focales distintas, pero aquí al final se ha demostrado que que, por lo que apostó Apple, que fue por una focal más larga, eh, parece ser que ha funcionado mejor que lo que apostaba LG. Que las fotos quedan muy espectaculares, yo lo he probado y reconozco que hay gente muy apasionada de ellas, pero al final no se ha usado tanto. Tanto es así, que es lo que te decía, que Samsung ha copiado la misma táctica que tiene Apple. Que tiene Apple.
1: Claro, es que parece más útil, ¿no? O sea, no, no sé, pero a mí me da la sensación de que para la vida normal, digamos, tiene más utilidad la, claro. la versión de. Y además, para un
0: paisaje. Incluso para un. O sea, vamos a ver, un paisajista. Yo soy. defiendo el smartphone a, a muerte, pero vamos a ver. Si quieres ser paisajista, no lo hagas con un smartphone. No, hombre. O sea, no hagas paisaje con un smartphone porque ahí reconozco que es de, esos, de ese tipo de, de fotografías que sí, mucha gente se hace paisajes porque se va de viaje, pero hablamos ya de utilidad real, de en... ¿qué consigues mejor? ¿No? Pues con, oye, con un smartphone yo no puedo poner un filtro degradado neutro claro, es, mientras estoy haciendo una exposición larga. Estaba
1: pensando exactamente en lo mismo. Yo decía, claro, es que ya hay...
0: De momento, oh. por lo menos de momento. Por lo menos de momento
1: es uno de los... que ahí están más limitados y la verdad es que es un poco absurdo. Claro, si estás serio, se un, coge un iPhone para, para hacerlo. ¿no?
0: Y las largas exposiciones con un sensor tan pequeño te quemas el móvil, o sea, quemas el móvil como quieras estar ahí. Obviamente, tampoco tendría Entonces, mucho
1: sentido. No, no, no.
0: Quiero, te, o sea, he comentado esto imagina porque sé que estábamos hablando del iPhone, pero sé que va a venir gente con con, con, el, con el tema porque hay muchísima gente que usa Android en España. De hecho, Android es lo que lo que más se usa en España. Y sé que te van a decir, nos van a decir, es que el Note 8 es, es el que también ya tiene doble y es exactamente igual. Y la verdad es que a falta también de, 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 de tenerlo en las manos, que lo he tenido en las manos pero no he podido probarlo demasiado en la cámara, la verdad es que hay mucha gente que está hablando, gente que conozco, está hablando muy bien de la cámara del Note 8. O ahí sea, es lo que tiene el X. O sea, es la misma cámara que ahí tiene
1: el X. al final es el sí. tratamiento de software, que es lo que hablábamos antes un poco, y de, de procesamiento, ¿no? de Entre el procesamiento claro. del software, que, que luego ya te guste más un estilo de determinación de del JPEG o otro o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en principio... Sí. Eh, yo lo, la verdad Eso. es que lo que he visto de los resultados, así que que he visto por, por internet del Note, son buenos resultados también, obviamente. Yo tenía un... Bueno, en mi casa, view no era mío, pero yo tenía un Note por casa y la verdad es que eh, hacía fotografías bastante majas, ¿no? Porque, equiparables al iPhone, luego te puede gustar un poco más un poco menos, pero eran equiparables yo creo.
0: En cuanto a hardware sí, por eso lo digo, que es bueno, a ver, me, creo que es bueno que la gente también pues, lo, lo conozca un poco y lo sepa porque al final eh, si quieres usar el smartphone de forma, pues eso, para el día a día de una forma un poco más normal, eh, pues eso, para hacerte el selfie, para hacer la foto recuerdo, para no sé qué, es cierto que los Android te sirven perfectamente, o sea, incluso el Note para bastante más. Um, lo, lo que yo creo que realmente hace esa variación de poder tener unas opciones un poco más, más allá es lo que hemos dicho del procesador, que te da más posibilidades en cuanto a, a la hora de hacer más cálculos, el procesamiento que es más rápido, eh, a lo mejor hacer una ráfaga mucho mayor y el enfoque sea más rápido. Cosas que a lo mejor ya, a lo mejor para un fotógrafo más profesional, eh, nosotros nos puede gustar más o lo podemos decir, oye, pues mira ya que tengo un smartphone y yo soy fotógrafo quiero tener prácticamente lo que más opciones me dé, ¿no? Pero... Creo que era, es importante, ¿sabes? Contarlo porque no, no. el índice de entrada de Android aquí es muy alto y, y ya me ya me ha, ya he llegado yo con mi iPhone a una clase y me he encontrado que, que nadie tenía iPhone. <risa> yo he tenido que sacar mi Note, en plan, no lo he hecho, el Note 4 que tengo y, y ponerme a dar clase con el Note 4 porque, claro, yo tengo llevo mi, en mi iPhone llevo todo y, claro, normalmente cuando doy clase o lo pongo en el proyector y demás con AirPlay, pues pongo el iPhone. pero pues claro, como las aplicaciones la mayoría no son las mismas, pues la gente, claro, se me tira de la se me tira al cuello.
1: <risa> bueno, <risa> no, me no. Es que yo lo que creo es que no, no debemos de volvernos locos con las marcas historias. Esto, no, 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 para,
0: para nada. nada. O sea, cada te...
1: cual lo que quiera, lo que le apetezca. Eso es. Y no nos volvamos locos ni, ni nos hagamos tantas patrias con estas cosas porque la verdad es que luego es un poco chorras. Yo a veces... A veces ya esto lo hemos dicho toda la saciedad y yo sé que muchos mis oyentes dirán otra vez con lo mismo lo siento pero cuando hablamos de canon más o hablamos de canon menos y tal no es porque nada es por simplemente por, por qué es lo que no conocemos más y a veces me da rabia no saber más de otras cosas porque, claro, lógicamente, lo que tienes todos los días en la mano es lo que, más, lo que más sabes, lógicamente, y más utilizas y hablas con más seguridad. Pero no es mejor ni peor por eso, ni mucho menos. Todo lo contrario. De hecho, fíjate, a mí me tiene fascinado, por ejemplo, ahora que esto, esto es un off-topic totalmente y me vayas a perdonar, me tiene fascinado, por ejemplo, lo que están hablando de la nueva Nikon 850, la de 850, porque es que hablan tan bien de ella. La estuve probando Iker y, y, bueno, ha hecho un, un vídeo en Fotolari que, es, que habla maravillas y las pruebas que han hecho con la, de, de, de las muestras que han salido hasta ahora, pues es una cámara que tiene muy brutal. Y digo yo me estaba pensando, digo, oye, y sí, y sí, y sí. ¿Y sí? En no, fin, no. o sea, quiero decir que a mí, pues, yo creo que esto nadie nos podemos darle Yo tengo un iPhone porque, tengo un iPhone, porque me he acostumbrado al software y porque me, me da un poco de pereza cambiarme, pero no porque piense que nada. <ríe> es una bobada. No, no,
0: claro. Sí, al final, eh, a ver, se habla del iPhone por lo que has contado tú, que es verdad que al final es la cámara en realidad cuando tú... Lo ves, es la cámara realmente... Pero por lo que hemos hablado, ¿no? Porque la mayoría de la gente que, que hace fotos de forma más seria ve esas esas digamos ese, ese plus que tiene un poquito más a la hora de, por ejemplo, en aplicaciones y esas cositas un poquito más no que te da. Y al final, claro, se ven en, en, en lugares como Flickr que es, o en 500 píxeles incluso, que ya ha llegado a haber fotos de iPhone en, anda, hechas y sí, etiquetadas. Bueno, claro, sí, ya. Y, la gente se, y, ha, y, claro, se va
1: ahí, la gente diciendo...
0: Claro, se miden por por redes de fotografía. Entonces, la mayoría de las redes de fotografía, eh, fotografía de verdad, no redes sociales así, en la que se use fotografía, que es distinto, eh, la mayoría de esa gente entiende de fotografía y es verdad que ese plus lo ven. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se ve al iPhone como el más usado para ese tipo de cosas, pero no significa que realmente sea eh, con el terminal que más fotos haya hecho en el mundo, porque probablemente no no es el teléfono más vendido en el mundo. Entonces habrá teléfonos de gama baja que a lo mejor se, habrá gente que no tenga ni idea de hacer fotos y se inflará y pondrá sus 400 fotos en el Facebook, ¿sabes? A lo mejor con un highway de gama media, claro. ¿sabes? Sí, 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 no. Entonces eh, hay que... Por eso digo que, nada, que aunque se hable de que el iPhone es tal, pues sea, es el más usado, pero también para la gente que a lo mejor entiende un poco más de fotografía, ¿sabes? Porque tiene ese plus, pero ya está. Las formas de medir... Eso últimamente está como muy poco... Sí, ¿sabes?
1: Y, y de la verdad, de los fanatismos hay que oír, eso está claro. claro Por lo menos, siempre por lo menos ya... mi, es mi punto de vista, yo creo que no, tú, y, tú lo No, Y esa, sí, es así,
0: igual, yo uso lo mismo que tú. O sea, yo lo uso porque me da un extra de momento en ese flujo de trabajo fotográfico, como te he dicho. Pero si de ma- mañana mismo me encuentro que un Android me lo da incluso más barato, allá que voy. Ah, <ríe> o sea, allá que voy porque...
1: Está muy claro, yo también lo tengo claro, yo siempre lo he dicho en mi mi material a nivel profesional, si encuentro algo más barato, yo lo cojo y que me da lo mismo, me me lanzo de cabeza. No tengo ningún problema, ni ni me paga nadie de momento, por desgracia. El día que me pague alguien, pues cogeré lo que me pagan y diré, oh, pues mira.
0: Bueno, y Apple Apple no te lo va a dar, porque ya te lo digo yo. yo Te lo digo por experiencia, he dado una charla en el Apple Store de, de Barcelona y... Nada, ¿eh? No, no,
1: no. Ni, ¿Ni la camiseta? Bueno. Nada, nada. Qué mal. En, qué plan, mal. en
0: plan, sí, sí, te ponemos en la página web durante una semana, pero qué, ya está.
1: Qué mal, Apel, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, oye, Rodrigo, ha sido un placer. Como la... nada
0: hombre el placer es mío eh,
1: la verdad es que es un, un placer hablar contigo y que nos ilustres un poco con tu conocimiento que recordamos los tanto el libro que ya está en venta hace ya tiempo como el nuevo que va a, salir, que va a sacar Rodrigo en breve pues que son muy recomendables a todos los oyentes y que estén atentos y que dos cositas nada más que Rodrigo entre otras eh, personas que han intervenido en el podcast son parte del jurado para los premios que vamos a dar de la fotografía que habéis mandado en, por Instagram de fotografía del verano, que vamos a hacer la votación ya, que me disculpéis, que yo Tenía pensado en principio anunciarlo en este, pero la vida me ha atropellado en estos principios de septiembre y tenemos que dejarlo para el último programa del mes, pero que entre Rodrigo, entre otros, tendrán que votarlo y como no les he aún mandado los los enlaces y cómo se vota, pues los pobres no me han podido votar. Con lo cual eh, me comprometo, ya totalmente en serio, que os les voy a mandar a los jurados las las estas para que me lo digan lo que les parece y en el final del programa de final de mes anunciaremos al ganador, disculpad, es culpa mía, no le culpa a nadie más. Y otra cosa es que, bueno, pues estoy muy contento porque hoy me, me han comunicado que han seleccionado a Gran Angular para el listado de finalistas de la octava edición de los premios de la Asociación de Podcasts. Así que, bueno, eh, todos los, proga- los podcasts que están seleccionados son estupendísimos y yo estoy ya simplemente con esta selección final, pues estoy súper contento. O sea, que ya me parece que bueno, eh, a, a, estamos pre- a, a, premiadísimos. Te, te doy la
0: enhorabuena yo también, muchas, que yo no lo sabía. Eso. Gracias.
1: Yo me he enterado la verdad es que me lo ha dicho otra podcaster que también está en la misma categoría, Vanessa, que es, co- es co- y y me he dicho, oye, ¿qué estás? Y yo, anda, estamos los dos juntos, además. Así que, nada, muy contento. Y, y bueno, en cualquier caso, todos los que estamos, pues, oye, yo creo que eso ya es un premio de por sí. Así que, nada.
0: Es un trabajo, además, que hacéis muy, muy, muy gratificante, seguro. Y, además, para la gente que está ahí detrás, o sea, cuando os escuchamos, muy bueno, porque, pues, oye, siempre te amenizas y aprendes. O sea, que es de agradecer.
1: Pues por eso, en eso estamos. Pues muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado eh, y nada, pues hasta dentro de unos pocos días.
0: Muy bien, gracias a ti. Hasta luego. Gracias por escuchar Gran Angular, el podcast de fotografía. Puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra Gran Angular y si quieres descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red. Te esperamos en nuestro próximo episodio.